0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Eu sou a Natália Bezzucci, jornalista da plataforma. Vamos aos destaques dessa sexta-feira, 25 de junho. Sexta-feira que termina animada aí para o setor, com dois leilões, é, na verdade três, né, os leilões de energia existente a menos quatro e a menos cinco, acontecendo agora às 10 e também o leilão de privatização da CEA, Vamos falar um pouquinho sobre o que foi destaque ontem no programa mensal da operação, realizado pelo Operador Nacional do Sistema, que falou de carga, afluências, como é que está o reservatório dos submercados. E também falar que na semana que vem a Anel vai mudar a faixa de acionamento, né? o resultado da consulta pública que ela abriu lá em março, para revisar a faixa de acionamento das bandeiras tarifárias. Bom, vamos começar, então, pela reunião de ontem do Programa Mensal da Operação, né, que é realizada sempre na, na última quinta e sexta-feira do, do mês, é, pelo Operador Nacional do Sistema, com agentes. Ontem o ONS apresentou a, as perspectivas de carga né, para os próximos meses e também para fechamento em junho. É, o Sistema Interligado Nacional deve fechar agora o mês de junho com um crescimento de 8% da carga. É, esse crescimento de 8% vai chegar em 66.654 megawatts médios. Ele foi muito puxado, principalmente pelos submercados norte e nordeste, com 11,7% de crescimento da carga enquanto o sul ficou com 6,6% de crescimento e sudeste 6,9% de crescimento. Todos os submercados apresentaram um crescimento substancial da carga e também crescimentos acima do que foi previsto na última, no último PMO, né, no de maio, ficando aí na faixa entre 200 megawatts médios até cerca de 1.000 megawatts médios. Então, a retomada da economia... É, sul e Sudeste agora, né, temperaturas mais baixas, muda também o hábito do, do consumidor em casa, do consumidor residencial. Então, tudo isso está influenciando para o aumento da carga. Em contrapartida, o NS também falou sobre o nível dos reservatórios e da, das afluências. É, norte, Sudeste e Nordeste... É, realmente estão no período seco, né? é, as afluências estão diminuindo para esses submercados, enquanto o Sul é, apresentou uma melhora das afluências, mas mesmo assim, o mês de junho é o pior é, junho do histórico de acompanhamento do ONS, é, fechando em 62% da média de longo termo, né? que é a média que que pega as afluências aí da água que efetivamente está gerando a energia na hidrelétrica, está chegando aí da, da vazão dos rios até as usinas para geração. Então, junho é o pior para o sistema interligado é, de afluências, mas se você for ver o sudeste, ele ficou em segundo lugar aí, no segundo pior junho também da MLT. É, no nordeste, apesar de... É, Vamos começar falando do Sul. O Sul, melhora das afluências, é, melhora da geração hidráulica, mas mesmo assim, para fechar o balanço energético, foi necessário acionar térmicas e foi necessário que ele continuasse como importador de energia dos demais submercados. Né? Já o Nordeste, que teve um aumento muito expressivo da, da geração eólica, desde o ano passado o ONS tem verificado esse aumento contínuo aí da geração eólica em torno de 1.500 megawatts médios, é, mas ele também desde a semana passada tem sido verificado uma redução da geração hidráulica por conta das afluências e é, com isso o, o, o Nordeste também precisou é, importar energia e também precisou acionar a térmica. Então, a gente vê esse balanço aí do sistema como está. O norte já está apresentando uma redução é, na geração de Tucuruí e Belo Monte. Então, também prestou a acionar a térmica para continuar como exportador, né, para continuar a, apoiando aí os demais submercados. É, falando das, sobre as situações né, de reservatório, condições meteoro, meteorológicas, é, vale a pena é, conferir que a análise da Megawatt continua sendo para um cenário de atenção sem alarmismo, para o racionamento de energia e também que hoje a gente publicou o quinto e penúltimo episódio da série do Apagão à Transição. É, nesse episódio a gente fala do, do de como fica né, o cenário pós-racionamento de energia em 2001. É uma série que está sendo muito bacana e produzir com a equipe, junto com o Rodrigo Polito... e a gente fica concorrendo para ver qual que é o episódio favorito. Então, acompanhe na plataforma em todas as plataformas de streaming também. É, saindo agora né, da, dessa parte de meteorologia, hidrologia... agora de manhã às 10, então acontecem os leilões de energia existente... A-4, A-5... que vão ter contrato de suprimento de 15 anos... E eles vão substituir, né, os contratos das termoelétricas mais antigas, que têm custos mais altos para acionamento e também são mais poluentes. É, esses contratos começam a vencer em 2023, vão até 2027, mais ou menos, esses vencimentos. Então, o leilão, ele já tem uma, uma oferta cadastrada de mais de 40 GB, são 70 projetos para o A-4, 79 para o A-5. É, e esses projetos são de carvão natural, é, nacional, né? carvão mineral nacional e também gás natural. É, para esse leilão é esperada, sim, um, uma atenção é, dos interessados, né? do, dos proponentes ven, é, vendedores, mas para o leilão de privatização da CEA, que acontece agora também às 10, é, na B3, é, o interesse não deve ser muito grande do mercado. Isso por conta né, de todos os passivos que a CEA acumula, pela falta de sinergia que o ativo pode ter com outras empresas. É, a CEA acumula, é, o, o, apesar né, o, o preço mínimo que vai ser colocado para o ativo no leilão, é de 50 mil, mas é, o, contra, o comprador vai assumir esse grande volume de passivos, como eu falei. E uma empresa com alavancagem elevada, nível de perda de 49%, provisões muito altas para inadimplência, da ordem de 10% das 60%. É, se a gente for colocar o EBITDA, né, que é a sigla em inglês para resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ele foi negativo nos últimos anos e a empresa acumula uma dívida próxima de 3 bilhões, Considerando as dívidas com fornecedores e principalmente a de combustível para geração de energia. Na próxima semana, para fechar o semestre, acontece o leilão de transmissão, está marcado para quarta-feira, dia 30. É, são cinco lotes que envolvem 515 quilômetros de linha de transmissão e aí investimentos previstos da ordem de 1,3 bilhão. É, e esses empreendimentos, essas instalações de transmissão estão previstas para... É, serão instaladas no Acre, é, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. É, também aí o, o setor fecha o semestre com esses, com esses primeiros leilões do ano, depois de um 2020 que só teve o leilão de transmissão no fim do ano. Então dá para ver como é que vai estar... Tá ah, o interesse do mercado. Né? A gente teve o leilão de privatização da c 3 a distribuidora, está previsto ainda o de transmissão e o de geração. Vamos ver como fica o mercado diante desse cenário aí de 2021. Na próxima semana, como eu falei no início, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela vai deliberar sobre as faixas adicionais de acionamento da bandeira tarifária, é, lembrando que isso não tem nada a ver com crise hídrica, com previsão de racionamento. Isso acontece anualmente pela ANEL, ela abre essa consulta pública para deliberar aí entre junho e julho. É, das faixas é, propostas né, pela ANEL, a maior elevação deve ser da bandeira vermelha, patamar 2, que o adicional deve passar de R$ 6,24 para R$ 7,57 para cada 100 kWh consumidos, uma alta de 21%. A consulta pública ela foi aberta em março e em maio a Megawatt publicou uma análise mostrando né, que esses no essas novas faixas de acionamento devem resultar numa redução de acionamentos da bandeira vermelha. Vamos ver como é que a ANEL delibera isso na próxima terça. Não quero me estender aqui com vocês, mas vale a pena conferir duas matérias que estão na plataforma. É uma fala sobre a sobre os encargos que devem ser pagos anualmente pelo, pelos consumidores nos próximos 10 anos. A estimativa da da Megawatt Consultoria é de 22,3 bilhões de é, anuais, né? 22,3 bilhões de reais anuais de encargos. Nos próximos 10 anos, isso sem considerar quatro novos encargos, né? Vai dobrar o número de, de encargos que incidem sobre as nossas contas de energia de quatro para oito, e esses quatro novos eh, encargos que devem entrar são para compra de energia da, da termonuclear, Angra 3, tem o encargo de reserva de capacidade, sobrecontratação e migração. É, esses últimos né, tratam da modernização do setor elétrico, um projeto que ainda está para ser aprovado e o encargo de, de reserva, né, não é encargo de reserva, é, essa, dessa reserva de capacidade, ele vai tratar justamente desse leilão que o governo está planejando para não deixar a, as condições de fornecimento mais difíceis para 2022. A Outra dica que é uma entrevista que a Camila Maia fez com o Luiz Barroso, presidente da PSR, falando sobre a flexibilidade do sistema e também sobre o aumento do PLD. Vale a pena conferir aí essa entrevista exclusiva. Bom, é, segunda-feira o Rodrigo Polito está de volta falando como é que foram os leilões de energia é, realizados hoje. Confira também na plataforma que a gente vai acompanhar e publicar é, ao longo do dia. Bom fim de semana e até a próxima, pessoal!